0: Começa nesta sexta a edição 2021 da Mostra de Cinemas Africanos. A edição é promovida pelo Sesc São Paulo, mas como é online, todo mundo pode ver, e como é de graça, aí é que você não tem desculpa mesmo para não assistir. Imagine, você pode ver filmes da África do Sul a Nigéria, da Tunísia ao Marrocos, enfim. A gente conversa agora com uma das curadoras da Mostra de Cinemas Africanos, a pesquisadora baiana Ana Camila Esteves. Ana, muito obrigado por atender a Educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renata. Obrigada por me receber aqui mais uma vez. É sempre um prazer falar com você e estar aqui na Educadora. Obrigada.
0: Prazer é todo nosso. Ana, primeiro... Queria que você fizesse uma conversa, mais no sentido de localizar a gente. Eu fui, né, tempos pré-pandêmicos, eu fui em algumas edições da Mostra de Cinemas Africanos, quando acontecia aqui em Salvador, e acontecia na sala de arte. Tinha aquela mecânica, você ia na sala de arte, assistia o filme, depois você tinha um papo, aqui em Salvador. E agora o um negócio acontece promovido pelo Sesc São Paulo online, para a galáxia. Como é que foi essa trajetória do evento?
1: Então, é nesses tempos né, longínquos, quando a gente ia para a sala de cinema, é, a mostra nasceu aqui é, aqui em Salvador. né? É, o nosso primeiro grande parceiro foi a sala de arte, então eu gosto sempre de mencionar isso, porque foram os primeiros, as primeiras pessoas que acreditaram que esse projeto poderia andar e poderia dar certo. Então, Marcelo e, e Suzana foram pessoas muito importantes nesse momento. Foi em novembro de 2018. Logo depois, a gente foi fazendo em outras cidades. A gente fez em Porto Alegre, fez em Aracaju. E aí, a gente fez em São Paulo. Já em 2019, em julho, é, o Sesc chegou junto, né? O Sesc São Paulo se interessou pelo projeto. Como a gente estava circulando em, em várias cidades, aí eles se interessaram para poder levar para lá. E eles gostaram tanto, foi tudo tão massa. Foi realmente incrível quando a gente fez lá em 2019, em presencial, né? E aí, eles, eles se tornaram grandes parceiros, então em 2020 quando veio a pandemia a gente já tinha planejado uma outra edição lá, mas aí a gente teve que cancelar e acabamos fazendo online, fomos descobrindo juntos como fazer online, né então a gente fez uma edição ano passado junto com eles, e agora a gente está fazendo outra, <risos> dois anos de pandemia, e aí, aí isso acabou que, na verdade, São Paulo não só pelo Sesc, mas outros parceiros de São Paulo, né, o Goethe Começaram a chegar mais junto da gente do que aqui em Salvador. Aqui em Salvador a gente teve o apoio da Sala de Arte e pronto. Nunca mais a gente teve nenhum tipo de apoio, assim, das instituições, enfim. E aí acabou que deu mais certo em São Paulo e eu não consegui trazer de volta para cá ainda, né? Porque logo depois da a pandemia. Então, para mim, isso foi muito importante, porque as pessoas daqui puderam acompanhar também. Para mim, é muito importante que a mostra aconteça aqui de alguma forma, né? Então, eu aproveitei muito esse momento online para poder conseguir voltar para casa de alguma forma. Mas a ideia é a gente conseguir voltar muito em breve para a Sala de Arte, que é a nossa grande parceira, para fazer de novo a mostra acontecer aqui em Salvador.
0: Vocês colocaram, Ana Camila, Juju Stories para abrir a programação. Eu vi o filme é uma coisa muito louca, porque são quatro histórias de ficção, gente, não vou contar nenhum estragar prazer aqui. É uma colagem de histórias que tem, todas elas são linkadas por algum tipo de elemento sobrenatural, mas aí você pensa, ah, filme africano, sobrenatural, os caras vão fazer assim, assado, ou não, os caras vão fazer tipo Jordan Peele, fazendo essas, né, tipo, corra, não é nada disso, os caras vão... Tem desde drama, suspense, até algumas coisas que me lembram lá Algum trabalho ali do Ali Muritiba. Como é que foi para vocês chegar na escolha desse filme para abrir a mostra?
1: Foi um pouco por conta dessa surpresa, né? Que eu acho que essa reação que você teve é uma reação que a gente espera de todo mundo. Porque, para a gente que conhece, que acompanha o trabalho dos realizadores e realizadoras africanas contemporâneas, a gente já, já espera esse tipo de narrativa. A gente sabe que elas estão por aí o tempo todo. E o Juju Stories é um filme muito especial, porque ele é fruto de um trabalho em coletivo coletivo chama Surreal 16. E é um coletivo de cinema tipo aquele Dogma 95. Né? Tem um manifesto, coisas que você pode fazer e que não pode fazer. E por que, que isso é importante? Por que, que o manifesto é importante? Porque na Nigéria tem uma indústria de cinema, né? que é a Hollywood E no Hollywood é muito massiva. É uma indústria massiva de cinema. Aquela coisa também de é, melodrama, é, comédia romântica, filme de casamento, enfim e eles tentam se afastar um pouco desse tipo de filme. Não é uma crítica na Hollywood, mas é um afastamento, é uma outra proposta estética, estilística, e isso fica muito evidente quando a gente assiste o Juju Stories. Então foi um filme que a gente já estava esperando, porque os três realizadores eles já são muito conhecidos da gente, e esse é o primeiro filme em formato longa-metragem que eles conseguem realizar juntos. Então, assim, a forma como eles contam essas histórias de Juju, né, Juju é, é como se fosse magia, como se fosse feitiço, eles pegam lendas urbanas em relação, assim, relacionadas ao Juju e trazem para uma Lagos, na cidade de Lagos, contemporânea. Então, por isso essa mistura de gêneros, por isso que cada parte do filme traz elementos muito específicos do trabalho de cada diretor, então a gente ficou, assim, imensamente feliz com esse filme, por eles terem aceitado estrear no Brasil aqui no nosso no nosso Festival e ao mesmo tempo a gente está muito ansiosa pela recepção das pessoas porque a gente sabe que é uma experiência muito diferente do que as pessoas podem esperar de um filme africano. Então, acho que foi a melhor escolha para abertura. Eu acho que e eles estão muito empolgados. Os meninos, os três diretores, estão empolgadíssimos, porque tem essa expectativa né, com relação à audiência brasileira. É, a gente já exibiu outros filmes deles aqui, curtas-metragens, então é um marco muito importante no cinema nigeriano. E é um marco muito importante na nossa curta história né, de, de festival. Então a gente está muito ansiosa.
0: É, eu estou olhando aqui, pessoal, a programação, né, porque no site mostra de cinemas africanos. Vocês podem ver ali quais são os filmes que estão programados e tal. E eu estou percebendo assim que o que há de mais, entre aspas, antigo é de 2019. Então a gente está falando de um cinema praticamente saído do forno. Ana, Aconteceu uma coisa comigo que eu não sei se de alguma forma reverbere alguma experiência que você já teve. É, tem um filme é, baiano que passou pelo cinema aqui em 2018, um filme chamado Aprender a Ler para Ensinar Meus Camaradas. É um filme do João Guerra. Lindo,
1: que, lindíssimo. Que
0: é um filme que eu adoro, Ana, e ficou na sala de arte só uma semana. Uma semana. Eu vi o filme uhum. e não deu tempo de falar para ninguém, Vá ver o filme, não, acabou, saiu, acabou. É. E aí, quando a TV rodou esse filme semanas atrás, aí eu falei, eu Vão o mundo, vou ver, vou ver, vou ver. Vou ver. É, você está numa condição que é muito melhor do que a minha. Você pode fazer a coisa acontecer, trazer o... Vou ver, trazer para acontecer. Mas eu sei é. que, não é, não, que isso não resume o que é o trabalho de curadoria. Eu sei que o trabalho de curadoria vai além dessa perspectiva até pessoal. Então é isso que eu queria conversar com você agora. Porque eu sei que você, assim como sua parceira na curadoria, é, investigam como é que essa produção tem desaguado por diferentes festivais. Como é que essas experiências, esses olhares para fora do país, de como esse cinema tem sido apresentado, como é que isso reverberou nas propostas curatoriais dessa edição agora de 2021?
1: É uma ótima pergunta, obrigada. É, é o seguinte, a gente... Curadoria é pesquisa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho, tenho falado sempre, porque não, não era claro para mim isso quando eu comecei a ser curadora, né? Porque tem a amostra nasceu junto com a minha atuação como curadora, então fui aprendendo a ser curadora também. E hoje eu sei que curadoria é pesquisa, né? Curadoria não é você pegar aqueles filmes que alguém vai trazer para você e escolher, e selecionar os que você gostou, os que você não gostou. é A curadoria ela tem uma proposta, ela tem uma missão, digamos assim. Quando você reúne filmes, quando você faz uma constelação, digamos assim, de filmes, você está criando relações entre esses filmes e você está querendo dizer alguma coisa sobre eles, né? Então a Mostra de Cinemas Africanos, ela nasceu dessa vontade da de gente exibir filmes contemporâneos, como você bem apontou, porque esses filmes são completamente invisibilizados aqui no Brasil, então a gente quis trazer esses filmes para, de um lado, aumentar o repertório das pessoas, né, dos cinéfilos, o do público em geral, que gosta de cinema, e ao mesmo tempo aumentar o repertório também desses públicos estratégicos, que são críticos de cinema, outros curadores de grandes festivais aqui do, do Brasil... E a gente tem feito isso, a gente tem feito aproximações nesse sentido, e eu já começo a ver algumas movimentações em torno disso, né? De aumentar, de, de ajudar, na verdade, a diminuir a, a invisibilidade desses filmes aqui. Então, todas as vezes que a gente pensa nessa atividade curatorial, que é de pesquisa e de seleção, a gente sempre pensa na qualidade dos filmes, que é fundamental, né? principalmente porque a gente precisa desconstruir estereótipos né? de tipos específicos de filmes africanos, e ao mesmo tempo, ah, é o cinema africano é um cinema menor, é um cinema inferior, o que não faz o menor sentido, porque esses filmes estão nos grandes festivais. Ao mesmo tempo, a gente se interessa pelos filmes que também não estão nos grandes festivais, isso é importante, e aí entra a, a pesquisa, né? porque a gente conhece os realizadores, a gente acompanha os projetos sendo desenvolvidos em diversos laboratórios no mundo, até chegar ali, se materializar na nossa frente. Então, esse trabalho curatorial, ele é muito é, minucioso, né? E leva meses, a gente passa o ano inteiro assistindo o filme para chegar numa seleção. E é muito difícil selecionar, né? Mas, ao mesmo tempo, é um compromisso que a gente tem de, de desconstruir mesmo esses muitos estereótipos que ainda existem sobre a África em geral, mas também sobre a África no cinema, né? E sobre cinemas da África. Então... É um pouco esse movimento que a gente faz.
0: Falando ainda sobre eh, festivais, eu tenho que eu sei que você acompanhou e vários ouvintes nossos também acompanharam. Inclusive se o nosso ouvinte Evandro estiver nos acompanhando, já já sabe que estamos falando dele também. Eu assisti nesse ano o, a mostra de cinema árabe feminino e foi uma experiência. Tem um filme, por exemplo, que que tratava de uma, uma seleção de futebol feminino me, me fugiu agora a memória qual foi o país é, é o Sudão, o é, Cartão é, Offside exatamente é. e, e aí tem um momento assim em que é, elas estão discutindo a relação de pertencimento que elas têm com relação à Liga Árabe e uma delas, uma das jogadoras disse, assim, não, mas eu não sou árabe, eu sou africana isso é muito interessante assim né você pensar é como é que da... a pessoa se enxerga desses mapas geopolíticos, como é que essas questões de identidade atravessam, se atravessam é, os filmes que você tem percebido nessa produção contemporânea, Ana?
1: Eu adoro esse exemplo que você deu do Cartoon Offside porque o Sudão é um país muito complexo nesse sentido, né? O Sudão é um país árabe, mas o Sudão ele é dividido entre Sudão e Sudão do Sul tem uma e é uma é uma guerra civil começou em 2011, se eu não me engano, e até hoje assim, é, uma, é uma questão identitária entre as pessoas que se identificam como árabes e as pessoas que se identificam como africanas. Existe realmente essa... A gente exibiu um filme na mostra aqui, aqui em Salvador, em 2018, que chamava No Ritmo do Antonov, que também era um filme sudanês, que também falava sobre essa questão especificamente da guerra civil, mas a partir dessa coisa do, do, dos pertencimentos mesmo, dessa ideia de que, que o Sudão ele é dividido a partir de uma, de uma questão totalmente identitária, né? e que são questões diferentes das questões que a gente costuma vincular à experiência africana, né? porque não é necessariamente uma questão de é, raça, não é só uma questão racial, ela também é uma questão é, religiosa. E que culminou em uma guerra que dividiu o país, é bem complicado. Então, assim, fico feliz também de ter mencionado a mostra do cinema árabe feminina, porque a gente tem uma parceria muito bonita com, com as meninas, né, com a Ana Loba que é a curadora, e que resultou em uma, em uma sessão de, de filmes curtas de mulheres árabes-africanas. Então, para a gente foi muito interessante isso, porque a gente fez uma interseção entre a nossa Mostra e a dela, e a gente tem essa sessão que é. Que ficou muito bonita. E por que, que isso é importante né, para a gente, como mostra de cinemas africanos? Porque existe também uma, uma tendência de as pessoas acharem que a África é só a África negra, é só a África subsaariana. E aí a gente tem esse cuidado de entender também esses limites né, do mundo árabe, esses limites do norte e do sul porque são experiências africanas diversas, mas são experiências africanas. Então, a gente traz esse recorte, digamos assim, que não é só um recorte regional, ele é um recorte de experiência, para poder pensar é, essas mulheres realizadoras que estão fazendo filme no norte da África, ou na verdade no pa nos países árabes, né? porque o Sudão está ali no limite entre norte e sul, né? entre norte e subsaariano, então ele está ali nesse, nessa região que, que também é muito complexa, complexa ali com o Egito, historicamente uma, uma relação muito complexa com o Egito, então a gente se mete nessa, nessa região mesmo assim geográfica para poder pensar essas questões, é, raciais, essas questões identitárias e também pensar que cinema é esse que essas mulheres estão fazendo, quais são as demandas que elas têm com relação à identidade, com relação a questões raciais, com relação a pertencimento. Então é uma região da África que nos interessa muito e que, em geral, não é convocada né, nos outros festivais porque não são... Enfim, não, não é um cinema negro né Digamos assim E como a gente não mexe com o cinema negro A gente mexe com o cinema africano Então é uma, uma região muito especial a gente E esse ano ela teve um grande destaque né Na nossa programação Com essa sessão de curtas Em parceria com a Mostra de Cinema Árabe Feminino E com dois longas metragens Documentários que a gente colocou Na programação Que é o Meu Primo em Inglês E o Rua do Saara é, 143, que são dois filmes da Argélia Dois documentários brilhantes da Argélia. Então, a gente deu um destaque bem bacana nessa... Para essas questões todas, são bem complexas. São bem complexas,
0: né? Ana Camila Esteves, uma das curadoras da Mostra de Cinemas Africanos, que acontece a partir desta sexta-feira, promovida pelo Sesc São Paulo, mas é online, é gratuita, todo mundo pode ver. Certa vez, eu estava conversando com o Luciano Matos, que é um jornalista né, daqui da Bahia, muito envolvido, sobretudo, na parte de música, que ele me falava sobre é, produções interessantes contemporâneas ali pela Europa, por exemplo. É, e aí falava de uma banda que se eu ouvisse sem saber de nada e achar que era uma banda, sei lá, do, do, do leste africano, coisa do tipo, e não, era uma banda francesa, de artistas que tinham é, deixado o seu próprio país em busca de melhores condições de vida. Essa, essa é a história das migrações que não é um fenômeno de hoje, mas tem se intensificado bastante. É, nos últimos anos, e isso reverbera para a criação de é, grupos musicais e coisas que, de outra forma, não existiriam. A, a conformação geopolítica também faz acontecer novas expressões de arte e tal. Fiz esse preâmbulo todo só para dizer que eu percebi que a mostra de cinemas africanos não tem só filme africano, no sentido assim do continente por exemplo, vocês têm filmes da França, vocês têm alguns filmes que são coproduções belgas, coproduções com a Suíça, coproduções com o Canadá. Esse, essas escolhas passam um pouco assim, por essas conformações que a gente tem percebido no, no, no mundo?
1: Tem dois aspectos com relação a isso, né assim dois que eu posso comentar agora, assim, porque senão a gente vai ficar aqui <risos> anos. Mas, assim, duas questões que eu acho importante comentar com relação a isso. A primeira é que os cinemas da África, eles dependem muito ainda do financiamento de países fora da África, né? principalmente a França e principalmente a Europa, de uma forma geral. Mesmo que os filmes sejam realizados nos países africanos, eles têm financiamento francês, ou belga, enfim, o alemão. É, alguns países ali na, na Europa, eles são mais metidos né, no meio de produção cinematográfica para dar suporte a os países africanos. Então isso ainda é uma prisão, digamos assim, né? Muitos filmes não conseguem terminar, não conseguem se realizar se eles não tiverem apoio financeiro de produção dos países europeus. É um pouco isso que você viu, né? Quando você vê ali os países envolvidos, são países de produção. Então, em geral, no cinema, quando você vai identificar o país de produção daquele filme, é o país onde as pessoas botam dinheiro. Então, um bom exemplo disso o sacou por exemplo, Timbuktu, que é um filme super famoso, que ficou muito famoso né, aqui no Brasil, foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, acho que em 2015, pela França. <risos> e é um filme africano, mas quem botou dinheiro, quem financiou o filme foi a França. Então, a França tem o filme, o filme pertence à França, mas é um filme de um realizador africano que é foi gravado num país africano, então tem essas questões, né? Essas diversas camadas. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente tem um filme na programação chamado Edifício Gagarrini, ele é dirigido por dois franceses que são franceses mesmo, enfim, brancos, só que a história se passa no universo da diáspora africana em Paris. Isso interessa para gente. É uma dimensão de experiência ali no nível da ficção que interessa para gente Claro que existem outros, muitos filmes, a gente já, já exibiu vários desses filmes, é, de realizadores africanos que vivem em diáspora, né, que vivem principalmente no, nos países europeus, e que produzem seus filmes na Europa para discutir a sua condição de imigração, para falar sobre suas experiências e suas subjetividades é, sendo pessoas africanas vivendo na Europa. Esses filmes que são os filmes diaspóricos que a gente chama, eles trazem outras milhões de questões, é, questões raciais, questões de racismo mesmo, de viver ali, de violência policial, é muito parecidos com os filmes brasileiros, por exemplo, porque a experiência é muito parecida também. Então, são dois é, universos com os quais a gente se embola, né? A gente sempre traz esses filmes, são experiências de africanos na África a experiências de africanos fora da África. São filmes muito diferentes em termos de Proposta narrativa em termos de temática, estética. E nesse caso, Gagarrin, a gente está feliz porque é uma outra, uma terceira experiência, né? Que são de realizadores europeus fazendo filmes sobre pessoas africanas que vivem na Europa, mas é uma narrativa de ficção, é, ela tem base num evento que realmente aconteceu, foi a demolição de um prédio num, num bairro periférico de Paris, onde muitos. É, imigrantes africanos da África inteira vivem, é um conjunto habitacional gigantesco que foi demolido é, e o filme se passa nesse universo, é uma coisa um pouco sobrenatural, assim, ficção científica, é um filme belíssimo e a gente interessa essa leitura que a gente acha muito bonita, essa construção muito bonita que o filme faz dessa experiência diaspórica, é. daquelas pessoas vivendo na França, vivendo num bairro periférico em Paris é a partir de uma, uma narrativa de ficção científica, sabe? É muito, muito, um filme muito bonito. Então, todas essas experiências, todas essas narrativas são muito complexas e a gente não ignora nenhuma delas. A gente quer todas elas no festival, a gente quer discutir todas elas. E a gente tem feito esse esforço, que também é um esforço de curadoria, que também é um esforço de pesquisa, para poder não deixar que, que as, as questões fiquem planas. As caixões são muito complexas, são cheias de camadas, então a gente quer trazê-las todas, para discuti-las todas. E eu acho que as programações ao longo desses anos têm repetido bastante isso.
0: Isso passa também pelas outras atividades, por exemplo, você falou de um filme, um sci-fi, uma ficção científica. Na edição deste ano tem, por exemplo, um curso sobre gêneros cinematográficos.
1: Sim, e para a gente foi muito importante enfiar esse curso dessa vez. A gente sempre dá cursos, né? Sempre. Porque é isso, nunca, não vale a pena para a gente só exibir filme. A gente quer exibir, quer conversar sobre eles, a gente quer discutir, quer trocar mesmo com as, as impressões com as pessoas. Nessa vez a gente promoveu esse curso de gêneros cinematográficos porque existe essa ideia de que na África os filmes são cabeçudos, né? Filme autoral, ou é filme chato? Existe essa visão ainda né, sobre os filmes africanos, que para a gente não faz o menor sentido, porque a gente assiste tantos filmes, né, centenas de filmes por ano, a gente sabe que não é assim. Então, o que, que a gente quis mostrar com essa curadoria, com esse recorte? Existe filme de gênero na África, sim. Existe musical, existe comédia, existe road movie, existe suspense, ação, policial. Então, a gente, na nossa seleção, esses filmes apareceram de uma forma muito natural. Então, quando a gente juntou os filmes, a gente viu Surgiu essa questão do, do filme de gênero E a gente quer discutir isso Porque a gente tem uma referência De cinema de gênero, né? A gente tem uma referência hollywoodiana Quando a gente pensa em musical, a gente tem uma referência De musical, quando a gente pensa em filme de ação A gente tem uma referência De filme de ação E são sempre esses filmes estadunidenses Porque é o nosso grande repertório, né? Então o que, que a gente quer discutir? Quando a gente fala de cinema de gênero na África A gente está falando de outras configurações De gênero, né? outras formas de se fazer filme, não necessariamente que copiem essas nossas referências que a gente já tem. Eles têm as próprias referências. E acho que isso aparece perfeitamente no Juju Stories. Dá para você ver de cara. Como é que você vai comparar um filme desse a qualquer outro filme que você viu de Hollywood? De, de Hollywood desculpa. Não, não dá, sabe? É, então a gente quer discutir um pouco isso. Que elementos são esses que tornam os gêneros cinematográficos africanos diferentes dos gêneros cinematográficos hollywoodianos, por exemplo, né? A gente sabe que tem elementos que diferenciam, alguns se aproximam, mas a maioria se afasta. Então a gente quis discutir isso mais uma vez para desconstruir estereótipos, né? que é sempre o que a gente quer fazer. Então essa abordagem do cinema de gênero foi uma, uma, uma forma que a gente encontrou dessa vez de mais uma vez quebrar a cabeça das pessoas, elas ficarem confusas, ai meu Deus do céu, isso é cinema africano? É, isso é cinema africano, sabe, isso é comédia, isso é musical africano, é, e é diferente, é massa e é incrível, sabe, então, por conta disso a gente quis dessa vez discutir o cinema de gênero nas cinematografias africanas.
0: Bom, eu agora vou fazer a pergunta que curadores e curadoras detestam que seja feitas, é a pergunta número <risos> um entre as mais odiadas, mas é porque está começando na sexta-feira. É, exatamente entre sexta e domingo as pessoas vão estar mais disponíveis talvez assim a, a ter uma experiência nova assim de cinema o que é que você é, destacaria o que é que você <risos> destacaria entre esses primeiros filmes que podem ser o caminho para uma bela amizade entre o amigo ouvinte e, e o cinema feito no continente Pô, africano
1: acho que os dois stories claro né que a gente já falou aqui é para mim um absoluto destaque não é à toa que ele é um filme de abertura a gente tem o para Maria que também é um filme nigeriano dessa nova safra de cineastas contemporâneos que estão buscando uma outra forma de se expressar. É um filme sobre depressão pós-parto, que é um, um, um tema que não se encontra no cinema nigeriano, sabe? É o primeiro filme dessa natureza que eu assisti. E olha que eu assisto centenas de filmes e eu amo o cinema nigeriano. Então, eu nunca vi. É um filme muito bonito que toca nesse assunto. A gente tem... Alguns filmes de gênero, né, que eu acho importante destacar também. Um é o Flatland, que é um filme da Gina Bays, que é da África do Sul, uma diretora que a gente ama. A gente já exibiu outros filmes dela. E esse filme é um road movie feminista, uma coisa assim, uma pegada até uma Louise, mas muito surreal também, incrível, como todos os filmes dela. E o A Garota do Moletom Amarelo, que é um filme de Uganda. Que também pode impressionar algumas pessoas, porque a Uganda tem essa trajetória já de filme de gênero, né? Filme de ação, tem uma indústria lá que é o Wackaliwood, mas esse filme não é de Wackaliwood, ele é uma outra proposta muito estética, assim, muito cheia de referência de cinema de gênero. E é um filme incrível. Então tem muitos outros, tem o Você Morrerá aos 20, que é do Sudão, que é um filme lindíssimo, assim, talvez um dos meus preferidos. É sobre um menino que tem uma profecia de que ele vai morrer aos 20 anos, e aí a gente acompanha ali a vida dele entre 19 e 20 anos. Filme assim, espetacular, brilhante, que foi para vários festivais e, por alguma razão, ele nunca veio para cá, nenhum grande festival exibiu esse filme não dá para entender. Então a gente está muito feliz de que ele estreie no Brasil aqui na nossa programação. Se deixar, eu vou comentar tudo, mas acho que esses são filmes assim, que, para mim, são imperdíveis, são filmes que vão surpreender as pessoas com certeza pro bem mas é isso tô, é uma pequena seleção são 10 filmes longas metragens né então dá para assistir tudo com certeza assim é uma pequena seleção mas que é muito diversa e é, ficou muito bonita e eu acho que vai surpreender as pessoas eu gosto desse elemento da surpresa e as pessoas não esperarem e de repente uau, que incrível esse filme africano e começar a normalizar esse tipo de experiência, né? De pensar, nossa, não, mas o cinema africano é incrível. Ah, mas esse filme, não sei de onde, é maravilhoso. Eu, eu queria muito chegar nesse momento, assim, sabe, da relação com as pessoas e com o cinema da África. Acho que em breve chegaremos lá.
0: <risos> Ana Camila Esteves, uma das curadoras do, da Mostra de Cinemas Africanos, que começa nesta sexta-feira. Ana Camila, muito obrigado pela gentileza de falar aqui a educadora sobre a Mostra de Cinemas Africanos. Fica à vontade para dizer para o povo como é que faz para assistir os filmes.
1: Ah, então, sim. É, vocês podem encontrar todas as informações do nosso site, É A plataforma de exibição é o Sesc Digital. A gente vai ter um link é, de, que vai direcionar direto para lá mas é isso, não precisa se cadastrar não precisa pagar, é tudo aberto tudo lindo, esse sistema do, do, da plataforma Sesc Digital é super democrática nesse sentido e fácil, então os filmes vão estar lá, numa coleção especial e é isso, são 10 dias, né de primeiro dia 10, então espero que vocês consigam assistir, porque são chances únicas, raras mesmo infelizmente, todos os filmes vão ficar disponíveis por uma semana e né? tem uma programação que vocês encontram no site também. É, mas é isso, está tudo disponível gratuitamente. É, a gente vai ter um catálogo também, que vai estar tá lá no site do Sesc, com muita, muito material importante para poder pensar os filmes, artigos teóricos e críticas, de, de as críticas todas assinadas por um crítico nigeriano, o Dika que é nosso querido parceiro. Então... Pelo catálogo vai dar para ver também como que a gente tem se aproximado cada vez mais das pessoas do cinema africano, né? Então, a gente está muito orgulhosa desse novo trabalho. E é isso, espero que vocês consigam ver. Muito obrigada, Renato, pela sua entrevista maravilhosa, como sempre, né? Você sabe, sou sua fã. Muito obrigada por me receber aqui de novo. Espero que você consiga ver os filmes que a gente possa conversar sobre eles também. Com
0: cerveja, com cerveja. <risos> Ana Camila obrigada. Esteves, muito obrigada, até a próxima. Saúde para você obrigada, e para os seus.
1: Também, para você também.